0: Хорошей недели. У нас 120-й урок по книге Мишли. Мы находимся в главе номер 14, предложение номер 31. Ламеталив. Говорит Шлома Амелах. Да, по-русски. Шлома Амелах говорит по-русски так. Угнетающий бедного хулит творца. Творца своего, четверть же его, милующий нуждающегося. Гениальный перевод, но я примерно так же скажу. Ошек Даль Харев. Асеву Мехабдо хонен Ивион тот, который делает ошик сейчас мы разберем, что такое ошибка для бедняка, он делает хурпа, стыд для своего создателя. Тот, кто его мехабет от слова кого-то почитает, тот дает милость Ивиону, дает милость нуждающимся. Объясняет Мальбин, что Всевышний не создал человека для зла, а только для добра. И каждое создание, которое было создано, ему были предназначены мизаноты, ему были предназначены пропитания. И он предназначил келим, шебегем, татсутвы, такин от мезона. Он предназначил, создал инструменты, с помощью которых человек может добывать себе и готовить себе пропитание. Не обязательно человека, любое создание. И это тот, который почитает своего создателя, который создал все с определенной целью, чтобы были э, хаей, готов, чтобы был, был жизнь, была жизнь настроенная для добра. Но человек, мезонатав которого, которому самое единственное творение, для которого тяжело добывать свое пропитание, это человек. Ему тяжело добыть себе еду. И есть бедняки, и есть больные люди, которые не могут добыть себе пропитание. И поэтому приготовлено, природе человека, чтобы человек, то есть Всевышний создал человека с такой природой, человек помогает своим товарищам. Как сказано, а ширвы раш не в Гашу, что если встретились бедняк и богатый человек, и обоих их создал Всевышний с целью, чтобы бедняк занимался работой для богача, у которого есть дать много работы, и он нуждается в работниках, а бедняк, он получает дздоку, как будто бы это была матнатхинам, как будто бы это была матона, подарок, просто так. И человек, который угнетает бедняка, угнетает, это не совсем верный перевод, ошек, я не знаю, как лучше перевести, сейчас посмотрим, и не дает ему его платы, то он презирает, делает стыд своему создателю, как будто бы создатель создал какое-то создание для зла и не приготовил ему пропитание, и в котором тот может существовать и жить. И это стыд очень большой, позор очень большой для Всевышнего, что сделал какое-то создание, какое-то живое существо, и не дал ему все, что ему необходимо. И мы уже говорили, что, что тот, который дает хайей жизнь, он дает и пропитание. Но другой человек, который дает бедняку, матнатхинам, подарки, он дает кого-то дает почести своему Создателю. И это то, что называется квадо, то, что называется почитание. что он создал богатого человека и бедного человека для того, чтобы богатый давал сдоку и осуществлял мицвод Всевышнего. И это и есть поч- почесть, которая оказывается Всевышнего, что нет создания, которое создано Леватоло, создано просто так. Понятие, которое здесь э, говорит о Шеке, я сказал, что я потом его немножко объясню. Ошек в Торе переводится как ребит. Ребит это давание под проценты. То есть любое угнетение с помощью денег называется словом ошек. В данном случае здесь имеется в виду, что человек, который не платит бедному человеку, который на него работал, так переводит Мальбим, не дает ему вовремя зарплату, это заповедь, нарушение заповеди, не заплатить наемному работнику вовремя. И так как... Шада пашут пасука обычное понимание посука, это что человек, который не помогает бедняку, он тем самым делает стыд, позор тому, кто его создал. Гаонни Вильна говорит, начинает с Зогара и приводит цитату. В Зогаре написано так. О, и бамази и шалом ли, шалом и то есть, что это означает? Э, что тот, кто, и хазек, тот, кто усилит бамази силу, он сделает шалом, и этот шалом, который будет сделан мне. То есть, имеется в виду, что «эйн махзик едей они человек, который не, не держит, не укрепляет руку бедняка, Вашкин эдхукам и усложняет их жизнь, усложняет их законы, которые, по которым он должен давать им деньги. В таком случае бедняк кричит ко Всевышнему «Аль и Топхи Тот Микулам, а по поводу того, что ему хуже и он более приниженный, чем все. То, что он бедняк, и то, что в результате он начинает говорить фразы против Творца. То есть, когда человеку становится очень плохо, бедному человеку, он начинает э, как бы проклинать Всевышнего. И Бэймэд Гаколь На самом деле Гакодыш Брагу все это устроил Есть какие-то причины, почему один богатый, другой бедный. И Гакодыш Брагу продуманно это устроил. Поэтому Всевышний наказывает бедняка за то, что он говорит против Творца. И это то, что человек, который не дал ему вовремя сдоку, он магзик, он помогал этому бедняку, привел к тому, что сделал грому какое-то действие, из-за которой бедняк так обратился плохо к Творцу. И поэтому человек должен помогать другому человеку, как сказано, кийот масло дальше, что требуется быть силой, поддержкой бедняку. И тот человек, который поддерживает бедняка, он яосе шалом ли, он делает мир мне, говорит Всевышний что из-за того, что богатый человек поддержал бедняка, тот не стал говорить всякие гадости про Творца. И после этого, шалом я сели, шэн аним я ему тоже делаю мир, то есть я его не наказываю. И это то, о чем сказано у Шлама Амелака, о тот, который угнетает бедняка, и из-за этого бедняк проклинает Создателя, а тот, который... Мехабдолы Акодышбру, тот, который действительно, человек, который действительно относится с ководом, с уважением ко Всевышнему, этот человек, кто этот человек? Это тот человек, который ханен ле который жалеет бедняка. И, соответственно, бедняк, он э, начинает говорить, благодарить Всевышнего за то, что он к нему послал вот такого человека, который ему помог. И тогда уже... Вместо слова «ошика» получается слово «кавод». Вместо слова угнетения будет слово «кавод уважение Творца». Но при этом нужно дать ему таким образом, что это даже выше, чем требует суд. То есть, «йотерми альпидин» больше, чем следует по закону. Потому что э, у бедняка всегда есть тава, всегда есть желание получить какие-то вещи, поскольку он нуждается. И поэтому... Э, Даже он Он хочет больше, чем то, что ему необходимо. Поэтому здесь сказано слово «хонен», слово «хонен», которое означает э, «выдать больше, чем чем то, что требуется». «Хонен» — это «матнатхинам», это от слова «хинам», от слова «задаром». Таким образом, Гаон переводит это немножко другим способом, чем Мальби, И по Гаону пшат этого посуха, что человек, который угнетает бедного, то есть не делится с ним, он приводит к тому, что бедняк начинает переживать по поводу своей участи, по поводу того, что ему не хватает. И он начинает говорить плохие слова про Творца. И человек, который привел к этим плохим словам, то есть тот, кто должен был по идее дать ему вот сдоку и не дал, этот человек получает наказание со стороны Всевышнего. И этот человек, кроме того, что он получает наказание, он как бы Хареф асэгу. Он приводит к стыду по отношению к Создателю. Человек же, который поддерживает бедняка, он должен его поддерживать таким образом, что давать ему матнатхинам подарок за даром, больше, чем требуется альпидин, то в таком, по закону. То в таком случае этот человек приводит к тому, что бедняк благодарит Всевышнего и, и не проклинает его. И это квот, это тот человек, который михабет от Гошем. То есть он уважает, относится ко Всевышнему сководам. Тем самым он выполняет, помогает выполнить замысел Всевышнего, что нет ни одного создания, которое было создано, без того, чтобы ему было предоставлено пропитание в этом мире. И это квод Гошема, который раскрывается в мире через того, кто дает сдоку бедняку в форме Матнатхинам, в форме подарок просто так, за просто так. Это первый пшат по Мальбиму и по Гагро, который дается этого посуга. В следующем посуке, посук Ламит Бейт, 32-м посуке, говорит Шламу Амелых, возле своем повергнут будет нечестивый, а праведный и при смерти своей имеет надежду». На иврите это звучит так. «Бараато итху араша, вехасеба мато садик То есть, взле своем будет отодвинуть нечестивый, вехасеба тот садик, а праведник – даже в смерти будут к нему отношения хас, от милость, что-то такое. Э, Мальбим здесь очень короткий. Он говорит, Раша, даже когда он бамаала рама на очень высокой ступени, то есть он поднят, вознесен, тем не менее он будет и тхемем камо, либо шехат, он будет скинуть со своего пьедестала, либо шехат, в какой-то глубочайший колодец в гейном, язы и Ебарато. И вот то, что его так опрокинут, это из-за его раы, из-за его зла, которое в нем. Шираато отсму? тидехэнвим кому, что само зло это то, что скинет его со своего пьедестала. Цадик не только то, что он не будет сдвинут во время жизни, но даже после смерти, он будет находиться под крыльями, шехины, под крыльями Всевышнего. То есть Пшада Пашут, который переводит Мальбим, это э, ситуация, что человек, мы часто видим нечестивых людей, Рашоим, которые находится как бы высоко в этом мире, и говорит нам ш, Шлома Амелых, что это как бы недолго праздник продолжался, само их зло это то, что приведет их к тому, что они упадут вниз, Лабеер Шехот. обычно это одно из названий генома. А цадик, человек, который не только при жизни будет оставаться в нормальной ситуации. Но даже после смерти он иконес Конфейшихина он войдет под крылья божественного присутствия. Гаон говорит, что бара отходит хараша, в зле будет отодвинуть Раша, самим злом будет отодвинуть Раша. Имеется в виду от отсмо из-за злома само по себе, Шиихтора или отцадик. То есть то зло, которое он будет копать для цадика, пытаться сделать какую-то ловушку цадика. В эту самую ловушку он и упадет. Пример. Аман, который делал эц, дерево, для того, чтобы повесить Мердыхая. И он сам на этом дереве был повешен. И это то, что сказано. итхераша будет отодвинуться, нечестивец. Батахбылот Ацман своими собственными действиями, когда он, которые он делал для того, чтобы сделать другому человеку, цадику, зло. Эти сами действия приведут его к тому результату, который мысль для цадика. а тот Садик. Что имеется в виду? Цадик, несмотря на то, что он умирает, тем не менее, его цедок, его праведность, оно даст ему что-то даже после смерти. И еще, что цдока Хосе Альбанаф Афла Хармато. Еще один комментарий, что цдока, который дает праведник при жизни, она помогает не только ему, но и его детям после того, как он умирает. То есть, это остается сдока, который цадик дает, она остается в этом мире. Сдока здесь называется не только денежная сдока, но любые маосим любые позитивные действия, которые делает человек, они тоже называются словом дздока. И все эти маосим они помогают каким-то образом не только ему, но и его детям. Хагро объясняет, что... В принципе, Мальвина Гроз здесь пишет примерно одно и то же. Агрот чуть-чуть добавляет, а именно, что действия, которые делает Раша, те, те попытки, которые он делает для того, чтобы поп-, э, ну, опрокинуть садика в этом мире, сами эти попытки приведут Медаки на Гатмеда мера за меру, для того, чтобы он сам попал в свою ловушку. Пример, который он приводит, это пример Амана и Мардыхая, известный пример. Когда в тот момент, когда у была бессонница, в недаточной Адамеллах, Ахашвироши была бессонница, перед ним читали хро- книгу хроники, книгу о том, как Мордыхай спас ему жизнь, там было сказано. И он спросил, дана ли награда Мордыхая, сказали, что Мэрдэхаю не дана никакая награда. И в этот момент пришел Аман, и Ахашвирош спрашивает Амана, чем наградить человека, которого царь хочет наградить. Аман решил, он в это время шел для чего? Для того, чтобы попросить Ахашвироша повесить Мардыхая. В результате, на том же дереве, на котором он предлагал повесить Мардыхая, он был повешен в очень скором времени, после двух перов, которые устроила Эстер. Но все, что он готовил для Мардыхая, это все обернулось именно для него. Альгаэц Ашер ло, на дереве, которое он приготовил. Он приготовил, и он приготовил, объясняет Раша, приготовил ему, объясняет Раша для себя приготовил. То есть Аман думал, что он готовит дерево для Мордыхая, но Лымайся он готовил это дерево для себя. Понятно, что эти вещи не всегда, так как книги и Стер бросаются в глаза в этом мире. И иногда в этом мире мы видим садик, которому такие Раша успевает его словить свою ловушку и так далее. А иногда нет. Но даже когда это происходит, говорит конец этого посука что у праведника его заслуги остаются и после смерти тоже. И вот и его заслуги, которые он делал, остаются для, для его сыновей. Это то, что называется схутовод. Схутовод это заслуги. А вот, которые помогают детям на какие-то поколения, и которые продолжают воздействовать. Сколько времени продолжается схутовод, я не очень могу сказать, очень по-разному. Написано, что от алафим до тысяч поколений, минимум две тысячи поколений, говорит Гемора в трактате Макот, а наказание за преступления, которые делают родители, могут преследовать детей до третьего и четвертого поколения. От лишим, вы адреби им. Таким образом, мы видим, что с которые который сделали родители, остаются награды, остаются с потомками до двух тысяч поколений, Наказание до трех-четырех поколений, то есть минимум в 500 раз выше мера добра Всевышнего, чем мера наказания Всевышнего. Это дюк, который делает геморро в трактате Макот. И Дерих Агав просто заодно в этом месте э, некоторые комментаторы задают простой вопрос. До тысяч поколений. Тысяча поколений это минимум 2000, говорит Геморро. 2000 поколений это сколько лет, порядок. Сколько лет это одно поколение. Возьмем грубо, скажем, что поколение это 20-30 лет. Чтобы не мелочиться, возьмем 20 лет поколения. 20 лет поколения. Если мы 20 лет поколения и возьмем 2000 поколений, то 2000 поколений умножить на 20 лет это получится много. 2000 на 20 лет это получится 6 тысяч лет, да? 60 тысяч лет, это получается. 60 тысяч. 40 тысяч лет, Ой, я совсем сплю. Я считал на 30, лишь на 30 лет поколения, поэтому посчитал 60 тысяч лет. Порядка 40-50 тысяч лет, получается, а мир, как мы знаем, существует всего 6 тысяч лет. Поэтому есть те, которые медовиким из этой геморы, из этого посука в Торе, что мир будет несколько циклов по 7 тысяч лет, а именно. 49 циклов, 50-тысячный, 50-тысячный год, это будет год Алама-Ба. Есть те, которые медаеким из этого послукатора, что должно быть 7 тысяч, по 7 тысяч лет, и тогда получится вместе это 50 тысяч лет, и это получится, что примерно поколение примерно по 25 лет, и тогда это более-менее или как-то совпадает. Вот. Но есть те, которые это отодвигают, говорят, что это дзюк неверное, это правило неверное, и то, что здесь нам говорится, о том, что, тем не менее, что заслуги цадика... Я что-то непонятно сказал? Нет, понятно? Понять в каком мы цикле? Теперь это Ройль считает, что мы находимся в четвертом цикле. Гагро, Вильнинский Гаон, Медаек из Зогара, что мы находимся во втором цикле. Я Махлокис на эту тему. В Зогаре написано «Берий в начале Тора «Берий так как читает Зогар Гаун-Мивильна, то получается «Б» решит, это второе начало, второй решит, второй цикл, в котором мы сейчас находимся. Это под юку, который делает Гаун-Мивильна из Зогара, и у него есть какие-то еще объяснения. Это Матиферетес Роль считает, что в четвертом пишет, что «Ниглели открылась мне высота вершем в тайну Всевышнего тем, кто его боится», что мы находимся в четвертом цикле. И ну есть еще всякие мысли на эту тему. Аризаль, Бакабола в каболе арезали ничего на эти циклы, об этих циклах не сказано вообще ни одного слова. Он рассчитывает все, весь возраст по 7 тысяч лет, и потом еще 3 тысячи лет еще каких-то тикуним. И после 10-тысячного года начинается полная Алла-Маба. Лешем делает компромисс, то есть объясняет, что Аризаль не халек, и что действительно будет несколько циклов по, 5, э, по 7 тысяч лет. Робейн Вахаев в комментарии на Хумаш, я не думал об этом говорить, но Робейн Вахаев в комментарии на Хумаш пишет, что таких юбилейных циклов по 50 тысяч будет 98 циклов. 98 раз по 50 тысяч, это уже умножить совсем тяжело. То есть, грубо, 5 миллионов лет он считает, 4 миллиона 900 тысяч лет. Это то, что он считает, и в каком Из этих циклов Ювеля, в каком цикле из 50 тысяч лет мы находимся, я нигде не видел. Не то, чтобы я очень искал, но этого я уже нигде не видел. Но это не означает... То, что объясняет Бааля Лэшем, он объясняет, что те души, которые будут существовать, они каждые будут существовать не больше 7 тысяч лет. То есть, вот все циклы, которые говорится, обычный 7 тысячный цикл, он будет с каждой душой. Тикун ломот исправление миров, будет продолжаться отдельно от а Тикун фашот. Для этого в каждом новом цикле будут другие души со своими другими предназначениями. Более подробно я уже не очень могу рассказать, потому как не очень знаю. Окей. Okay. Когда я прочитал когда-то этого Робейна Быхаея, это уже было энное время назад, у меня нету дома Робейна Быхаея, я нашел на него ссылку как раз по пошел посмотреть в синагогу, прочитал в синагоге, пришел, я почему-то находился в таком психомоторном возбуждении, но меня произвело впечатление, что 98, 98 циклов по 50 тысяч лет, это как-то очень много, вот, я пришел и рассказал жене, что вот так много раба НВХ, я считаю, что будет существовать мир и так далее, на что она мне рассказала анекдот, я когда-то знал анекдот, но забыл, идет урок астрономии, профессор... Читает лекцию, объясняет силы гравитационного притяжения, то, как одна планета с другой, и... и объясняет, что в результате, насколько-то доль миллиметров, каждый год Земля приближается к Солнцу, температура увеличивается. В результате через 5 миллиардов лет температура на Земле будет такая высокая, что жизнь станет невозможна. Задний пар Тербинович спрашивает: Простите, сколько лет вы сказали? Ему говорят: 5 миллиардов. Вы меня успокоили, а то мне послышалось 5 миллионов. Так вот, это примерно та ситуация, поскольку на самом деле 7 тысяч лет или 5 миллионов лет разница очень маленькая, потому что нам за свои 70 лет надо выполнить ту авойду, которую мы должны сделать, то, для чего мы созданы. Но тем не менее, когда мы говорим, что заслуги заслуги отцов падают на детей и так далее, остаются детям и так далее, то здесь речь идет о том, что заслуги отцов, которые падают до детей до двухтысячного колена – Ров комментариев говорят о том, что это не связано. 2000 это лошон гузма, это лошон преувеличение, не имеется в виду 2000 поколений мамыш, потому что 2000 поколений не будет существовать мир. Но есть те, которые говорят, что действительно идет кипшуто, и это одно из намеков, которые есть в истории на то, что будет 50 тысяч лет существования мира на целую ювель, который будет, и на целую вель будут распространяться заслуги отцов. Теперь я хотел еще сказать, у нас там вот мы накануне, можно сказать, 17-го за 9-го Аба, накануне дней, связанных с трауром, с разрушением храма, и потом будет 15-го Аба, день, который будет связан, наоборот, с какой-то радостью и так далее. И вот есть такая Агада в трактате, которая называется Таанит. Сейчас я попытаюсь ее зачитать, если мне удастся, в Гиморе Тааните. Судя по всему, удастся, если я найду, конечно. Спасибо Гимора говорит, что не было таких хороших праздников в Израиле, как Йом Кипур и Туба и 15-ая Ава. Что происходило 15-ого? Йом Кипур более или менее понятно, это дни, в которые Всевышний прощает там Исраиль. дни, в которые у нас э, мы получили, получили прощение за за Золотого Тельца, и, в общем, день, когда Всевышний от всего всего прощает нас. Говорит Гемора, что происходило в этот день, в день Тишебеав? Почему это такой большой праздник? Праздник, потому что в этот день было разрешено, было дано разрешение коленам жениться друг на друга. То есть, женщина, которая, девушка, которая родилась в семье, в которой нет сыновей, она получает наследство папы. Если она выходит замуж за представителя другого колена, то в результате, ее наследство остается детям или мужу, то есть уходит из ее колена в колено мужа, и таким образом переходит из колена в колен, переходит имущество, земли и так далее. Мидарай, история это было запрещено делать только в одно поколение, поколение пришедших в Эрицес-Ройль. Мидарабонам рабонам запретили и дали запрет выходить замуж за представителя другого колена, девушки, которая получает наследство папы. В результате ситуация с шедухами резко ухудшилась, потому что, понятно, что чем больше рынок невесты и женихов, тем легче найти себе бензук. И вот в какой-то момент времени Рабоны сняли эту токону свою и разрешили выходить замуж за представителя других колен. И говорит Гемора... Сейчас, секундочку. Сейчас. <связать> Ладно, начнем сразу с барайта. Тан Рабоном. Что происходило в этот день 15 ала? Тан Рабоном. Бат дочка царя, просила новую одежду, платья у Баткоин-Годоля, у дочки Коин Годоля. Не то, что у дочки царя не было своего платья, судя по всему, было. Но она одалживала Баткоин-Годель. Баткоин Годыль одалживал Узгана у заместителя, у дочки заместителя Коин Годеля, тот та у Машуах Милхама, и так далее. Баткоин геть, ну так оно шло. Коли Роя, Шалим ЗЛЗ. Для того, чтобы лоли воешь того, у кого нету платья. После этого эти платья, праздничные одежды, окунались в Мику. Для того, чтобы если кто-то был тьмя, и одежда тмя, для того, чтобы все одежды окунались в Мику, Опять, чтобы, опять-таки, по той же самой причине, чтобы лоли воеш тут, которая Бетума. Коля Келем, то ним твила. Омар робили, лозер, говорит, робилозер, даже те, которые были Макупалином и Нахимбаковса, которые были сложены и лежали в коробке. Бноты с «Ецот бы бекарамин». Дочери Израиля выходили и танцевали в виноградниках. Понятно, что это было достаточно скромно. «Тана». Мы учили. «Миша эн тот, кто искал невесту, не было у него жены. «Он нефналышам, он шел туда». Дальше дочери Израиля обращались и предлагали себя в качестве жен. «Ми ухасот шабагин». «Айо «Бахур тэн и луёхсен». Теперь говорит Барайса Танрабонан Гиффейешбаем Красавица из них Магаюамрод Что они говорили Обратите внимание на красоту, поскольку нету жены, а только для красоты Миухасот Как сказать Миухасот Родословный, наверное, с короче Родовитые, Родовитые". Э, из них Что они говорили Они говорили Обратите внимание на семью, потому что нет жена не нужна, а только для сыновей Третья группа, мюхуарот уродливая уродливые из них. Что они говорили? То есть, у них э, как бы с красотой э, так немножко бы дявит, немножко не очень. И родословная тоже Абисова подкачала. Что они говорили? Они говорили, э, кхуми хейхам лэшем шамай. Возьмите себе меках возьмите меня лэшем шамай во имя небес. Дальше. Убил ваша те трубы загубим, но только украсьте золотом. Омар Ула, говорит Ула, Ома Рабилялзер, Атида Кодышбергула, Асот Махульда садиким, что в будущем Всевышний сделает, не знаю, как Махоль перевести, хоровод, для праведников. И он будет находиться между ними в Ганедане, и каждый из каждый будет показывать пальцами и говорить: бойома гина элакей нузеки, лова и Вот бог, вот этот бог на него мы надеялись и так далее. Нагилова, не смеха Будем радоваться веселиться его спасению. Гемора, который рассказывает о том, как проходила день 15-го, день, который являлся днем, когда кончили умирать в пустыне те, кто находили, те, кто умирали в пустыне в течение 40 лет, день, когда закончилась Гзейра и можно было войти в рецесс вот этот день отмечается таким странным образом, днем, когда разрешено было брать невесту из другого колена, соответственно, девушки... Из самых разных колен собирались, танцевали хороводами, предлагали себя в жены молодым людям. И я еще раз повторяю, каким образом шло это предложение. Первая группа, красавицы, что они говорили? Возьми жену для красоты, это более или менее понятно, потому что жена нужна для красоты, окей. Вторая, родовитые, что они говорили, тоже более или менее понятно. Жена нужна для того, чтобы были, были родовитые дети, либо ним, поэтому у меня родословное его. Давай, бери меня в жены, тоже более-менее или понятная. Третья группа, которая в геморре называется Михуарот Шибаген, уродливые среди них. Что они говорили? Возьми меня Лошем Шамаем. Тоже понятно, больше не зачем брать, только Лошем Шамаем, только во имя небеса. Но следующая фраза непонятна. Но только украсть меня золотом. Вроде бы как надо тихо промолчать, попроситься в жены Дана. Украсть меня золотом, что означает эта фраза? От имени Гауна Мивильна я слышал, я не читал этого Гауна, но я слышал от имени Гаона Мивильна объяснение этой геморры которые я сейчас попытаюсь привести. Есть три группы Амисраэля. Первая группа народа Израиля – это группа людей, которые полны, красавицы, которые полны схует заслуг Маасим Тавим, Дздоки, Лимут Тойры, Они приходят ко Всевышнему и говорят, «Восстанови с нами брит Несуин, восстанови с нами тот брит, который ты делал во время Маамады Арсинай, во время стояния у Горы Синай». Восстанови. У них есть на что опираться, на собственные заслуги, на собственный масим Тавим. Поскольку Исраиль тебе нужен для для того, чтобы красота, твоя красота раскрылась в этом мире, то через нас садиким раскроется эта красота. Это более-менее понятная часть народа Израиля. Вторая часть народа Израиля, у которых масим Тавим, сдоки и так далее, всяких мицвод, немножко не хватает. Но они говорят, что мы родовиты, у нас есть заслуги схутавот, заслуги наших отцов. «Эйн и шай тебе нужен Исраэль для результата, для того, что произойдет из него. Для того, чтобы эти схуёт вышли в Бефоль, и они говорят, что ты сказал в Мишне, в действии, ты сказал в книге Мишли, говорит Шлома Амелах о том, что а то садик», что даже после смерти садик защищает свое потомство. И вот у нас есть заслуги наших отцов, поэтому возьми и восстанови с нами связь, Бритни Суин, который был во время Матантойра, ради, ради тех заслуг, которые мы получили, ради наших отцов. Это вторая группа евреев, которые приходят и пользуются схутом, который у них есть, схутом отцов. Это то, о чем говорит Шлома Меллах в этом послуке, который мы учим сейчас. Третья группа, михаров Шебагам, уродливые из них. Это те, у которых нет ни собственных заслуг, ни заслуг отцов. Они приходят и говорят, «Акодэшбрагу», то есть «Хатан», «Акодэшбрагу», «Возьми нас, Лышем Шамай. «Возьми нас во имя небес», «Восстанови нас с нами брит Тойра», «Брит твоей Торы», «Матан Тойры», «Который ты заключил сам Исраилем на горе Синай», «Лэшэм шамай, то есть, что значит «Лэшэм шамай? Ради того, для чего ты давал Тора, нужно же дать, кто-то должен обладать Торой, кто-то должен нести Тора в этом мире. Это кто-то, ты с нами заключил завет, так вот, восстанови этот завет с нами. Мы понимаем, что кто мы такие, михуарот, заслуг собственных нет, заслуги, а вот, давно кончились». Поскольку это ограниченное количество, несмотря на то, что я говорил, что есть мнение, что это 2000 лет, но тем не менее это ограниченное количество поколений. Но тем не менее это ограниченное количество. Есть люди, у которых свой давно кончился. Но только возьми нас и укрась золотом. То есть дай нам те оторот, те... Короны, которые ты дал им Исраилю во время Матан когда они сказали на Нишма, «Верни нас на этот уровень не за наши заслуги, не за слуги отцов, а Шамаем просто, поскольку должен быть кто-то, кто несет Тора в этом мире». Это третья группа евреев, которые выходят. Таким образом, после Тишебява, после того, как храм разрушен, после того, как мы уходим в Галут, после 17-го Томуза, после Золотого Тельца, после Разведчика, после всего-всего, что произошло, Приходит день 15-го, который день, когда закончилось Гзейра, закончились распоряжения, и у нас есть возможность соединиться со Всевышним заново. И это три группы евреев, которые возвращаются к Творцу, и последние из них, которые, наверное, к нам больше всего относятся, как мне кажется, не знаю, нигде не видел, что это так, Ну так вот кажется очевидным, что схутовод тоже не самый сильный, а свои скует. Промолчими скромности. И поэтому все, что нам остается, нам нужно попросить Всевышнего «возьми нас слышим шамаем, только украсть нас коронами, верните короны на асэва нишма». Но для этого нам нужно приготовить место, на которое корона это может поместиться. То есть нужно приготовить себя батор для сосуда, на который Всевышний может вернуть нас, нашей торы. И тогда единственная надежда, что Акодыш Бругу, поскольку... Кто-то должен быть в этом мире, кто несет Тору и Миссут, что Акодаш Бругу вернет нам корону на Асава Нишма, Это суть Тубява, суть 15-го Ава, к которому мы через какое-то время придем. Но здесь мы сейчас находимся в Шлома Амелахе, который говорит, что садик должен понимать, что даже, так как Гагроев объясняет, что даже если его циткус не выйдет в действие сейчас для него, то он должен быть спокоен, что все мы и так далее даже после его смерти, останутся для его потомков. Это Пшат 32-го по Гаону. Следующий посук номер 33, говорит. В сердце разумного, при смерти, э, сердце разумного почитает мудрость, а среди глупых она бичуется. Слово бичуется по-русски я не знаю, сейчас посмотрим, что такое не иврите. Я только из песни знаю, что есть такие бичи. Говорит. Говоришь слово о Мэлах. В сердце мудреца будет Леонех это накладывать, будет положено, будет находиться хахма. У Бакерех а среди глупцов тиваде. Тиваде он перевел как бичуется. Что такое тивадея? Она будет Ваэт", ваат это тоже нахождение, соединение, собрание. Посмотрим, как объясняет это Мальби Мегаон. Говорит Мальбин: Блев, Хахма. Есть разница между понятиями Хахамом и Навоном. Мы много раз говорили, что есть Хохма и есть избина Сейчас он очередной раз коснулся этого момента. Есть разница между Хахамами и Навоном. Хахам. Он принимает законы мудрости, миробота под своих мудрецов, вэйнам и винтам, не понимая смысл того, что он принял. То есть он принял, это можно, это нельзя, это так, это сяк, без рассуждений. Кошер того хохма Бог, когда эта мудрость приходит к нему в сердце, вэйшмур хукейха, и он будет соблюдать эти хуким, которые он принял, то бэвоа гамцу и рейтава придет также, когда к нему приходит какая-то картина, с тайвой, которая у него существует, то есть у него начинает появляться стремление к получению какого-то удовольствия, которое противоречит той хохмы, которую он получил, то ксилут, меднагдимлухук и хохма, то глупость начинает, глупость тайва и ксилут, вот это тава и ксилут, они вместе, желание к получению удовольствия и глупость, они вместе начинают выставать против законов хохмы, которые находятся у них в сердце у этого человека, который принял эту хохму. И начинается мелхама кведа, и начинается тяжелая война с артиллерийскими обстрелами, с рукопашной и так далее. Хохма. а балибо ешла мелхама пнемит. Хохма, который есть у него в сердце, в этой хохме есть внутренняя война. Им Цюрей галев с теми картинами в сердце плохими, которые есть у человека, и у него нет никакого отдыха. Но, то есть, хохам – это человек, который принял от своих учителей, как себя надо вести. Он это запомнил. Но в нужный момент, или ненужный момент, когда приходят разные соблазны этого мира, которые могут быть в виде тайва, в виде глупости, непонимания и так далее, то у него начинается война. С одной стороны, нельзя, с другой стороны, очень хочется. И надо понять, нельзя, но очень хочется, все равно можно. Или нельзя, но очень хочется, это будет все-таки нельзя. И у него начинается тяжелая война во внутреннем мире. И теперь, навон. Это человек, который понимает смысл того, что он принял. Он может выучить одно из другого. «Мы вин давар, ми давар». Из одного он учит другое. И он понимает этим хохмы разумом. И он понимает, каким образом можно победить свое ецер своего сердца, которые начали нападать на него. И сила его разума, и бины, она будет находиться в качестве щита – предохраняющего от соблазнов этого мира в виде глупости и в виде желаний. В «Вэтануа хохма», и это хохма на нем будет расположена, имеется в виду «минухамиавейха». Хохма будет давать ему минуху, отдых от своих врагов. Но ксилим, глупцы, что в нем таава, кто такой глупец, ксиль, объясняет Мальвим, он уже, наверное, десятый раз нам это объясняет, что ксиль – это человек, которым таава побеждает все остальное. То есть, в принципе, он понимает, как правильно себя вести до тех пор, пока у него не рождается испытание в виде тайва. И тогда Ецер, который у него есть, и, и тогда ецер, который у него есть, он, он. Сейчас. Тогда Ецер, который которая у него есть, она... с ней легко можно справиться. И кселим, глупые люди в которых тайва и Есер начинают как-то преобладать с помощью своей твуны, с помощью своего разума. А они могут удалить хохму из сердца человека, и тогда она больше не найдется у них. То есть человек, который ксиль, это человек, который... э находится в некотором подчинении своему Яцеру, и несмотря на то, что его мудрость каким-то образом работает, тем не менее, она работает только до того состояния, когда она не столкнется с серьезным испытанием. Но во время этого испытания, испытание может победить немножко эту хохму. Но... Мудрость, которая будет находиться среди них, которой они будут пользоваться, они будут пользоваться только для зла, вот эти люди, которые ксили, и идти наоборот дорогам Хохмы. Я уже объяснял, что ксиль – это не Авиль и не Петти, потому что он знает законы мудрости, которые находятся внутри него, но они не находятся в его сердце настолько глубоко, что когда Ецар и Тайва приходят к нему, он не может удалить с помощью Хохмы свои, ецер, свои разные виды ецар гора и наоборот. Они удаляют хохму из сердца и начинают ластвовать над человеком. То есть, давайте попытаемся Лисакем, я извиняюсь, что мне телефон зазвонил. Внутри сердца умного человека находится навона, находится хохма. То есть, это означает, что человек, который не только принял своих учителей, но размышлял на эту тему и научился выводить понять смысл каждого закона и выводить из одного закона другой закон, сравнивать ситуации, понимать, чему они подобны, понимать, в какой ситуации, как себя вести. То есть он научился пользоваться тем, что он принял атробаним. Подобный человек, в его сердце постоянно находится хохма, и когда вот и другие виды яцергары приходят к нему в гости на войну, то этот человек может справиться с ними, поскольку он знает, понимает суть явления и знает, что и куда надо включить и каким образом надо бороться с каждым видом ясера. Но человек, у которого есть только Хохману, нет убины, не Навон. Это человек, который получил набор знаний, но не обработал их. И как только ситуация немножко меняется и приходит какой-то вид Ецера, то начинается ситуация, когда нельзя, но очень хочется. Поскольку он точно не знает, что нельзя, что можно, почему нельзя. У него не хватает Ашавы аль у него не хватает чтобы это улеглось в сердце, то в этой ситуации он легко, он постоянно находится внутри этой борьбы, ему легко ошибиться. Человек же, который ксиль, который в принципе понимает, что можно, что нельзя, но его понимание находится на таком уровне, что это понимание работает до тех пор, пока не случился какой-то приступ Яцергары. То есть ксиль это человек, который знает законы Кохмы, но они не находятся в его сердце, Потому что, несмотря на знания, сердце наполнено Таовой и Ецаргарой, то в этой ситуации хохма она будет как-то находиться в галуте внутри сердца к силям. И в любой ситуации, когда только начинает какая-то небольшая борьба происходить, то хохма будет тут же убегать в изгнание и не будет оттуда высовываться до того, как испытание пройдет. Потом она может снова вступить в действие. Так объясняет Мальбим этот посук. Гаон говорит, «Былев на вон того хохмау, бекерев к силям вода». Пируш объясняется, что человек, который есть сердце мудреца, чтобы понять в своем сердце, там находится хохма. То есть, хохма находится там, где есть понимание. Потому что бина, бина – разум, умение анализировать. Вот, бина – это умение анализировать, делать вывод из одного к другому. Хохма – это полученная информация, бина – это обработка этой информации. Потому что бина это является кли кувшином, в который наливается Хохма. Если нет бина, то нету хохмы. Но если есть бина, то там может поместиться Хохма, туда может попасть Хохма, и она будет находиться спрятанной в сердце человека, и она не будет доступна ни одному другому человеку. Но кселим глупцы, хохма и бина в них вообще нету. И даже частично дат, который есть у них, внутри них, этот дат находится в состоянии тивада. То есть, он будет сразу виден всем. То есть, у них нет хохма и бина для того, чтобы спрятать. Человек-мудрец, он, его хохма, его бина, они находятся глубоко в нем, и они не видны другим людям. Это то, что находится в нем. И он работает с ними, и он учится с ними, и он умеет ими пользоваться, и учится ими пользоваться. И человек, который к у него не хватает ни хохму, небина, то немногое, что он как-то знает, он тут же начинает сразу же кричать и сразу же всем объяснять и так далее. Поскольку у него нет мудрости и разума для того, чтобы спрятать свои неглубокие познания. Потому что истора бы, логина, кишки-шкария, говорит Геморов Бавамицея. То есть человек, у которого есть очень немного, он все время этим звенит. Кувшин, который. Полный кувшин, когда им трясешь, то никаких звуков нету, поскольку монеты, которые наполнили этот кувшин, там нету пространства, в котором они могли бы как-то трястись, поэтому там будет тихо. Но когда кувшин, в котором есть 2-3 монетки, и ты им потрясешь, то он выдает очень громкие звуки, как колокольчик. Секунду. Здесь Гаон дальше немножечко входит в мелкий шрифт. То есть, то, что он считает, что относится с издателем, вернее. Считает, что это объяснение, которое как-то связано с объяснениями Альписод на уровне сода, на уровне тайны. Он говорит, что изгимал решоним три верхних сферы. Хохма, бина и дас. Хохма, она в человеке. Она находится в мохе. Она находится в... Как мог перевести? В, в мозгах. Да, наверное. Л- лучше не перенести. Тем не менее, в мозге. Тем не менее, лошария эла То есть место обитания Хохма это мозг. Но распространяется она в сердце. Поэтому сказано, в сердце Навона, в сердце мудреца, нем, в нем будет располагаться Хохма. Бина, она полностью располагается в сердце. Дат, она находится... В действии уже, внутри. То есть, э, дат проявляется. На самом деле, дат это, это шея, горло. Это то, что связывает голову с телом. Это то, что называется дат. Но суть дата это его, ее проявление. Проявление идет, идет уже через тело. И это то, что сказано. Бекерим, бекерим к силем те вода. Внутри к силям, в теле к силям, глупцов, будет видно их небольшое знание. Знание, оно всегда выходит наружу. Э, хочет, здесь Гаона волнует такой вопрос, что место обиталища Хохмы на самом деле это мох, а, мозг, а здесь написано, что это сердце. В сердце Навона будет находиться Хохма. Что имеется в виду? Хохма сама по себе, как Хохма человека, так и Хохма Всевышнего, в виде сферот Всевышнего, никогда не проявляется нам и недоступно нашему пониманию, а только через более низкое проявление, через проявление Бина. Первичный замысел, который есть, я не знаю, возьмем какой-нибудь пример, который такой избитый пример, который берется постоянно. Человек хочет построить дом. Первое, что у него есть, это мысли о том, как будет выглядеть этот дом. Мысли о том, как выглядит этот дом, это хохма. Она не видна, и никто ее не знает. Проявиться она может в зарисовках, в чертежах, в проекте. Сам дом строительство дома это уже когда этот проект выходит в действие это те действия которые будут происходить и когда дом строится время строительства дома это уже дат так вот хохма она видна только внутри бины поэтому здесь сказано что хахам человек может быть хахамом, мудрец это человек который мудрость которая проявляется через его разум разум это хашава аль-халеф это когда мысли они ложатся на сердце и они превращаются как бы уже в чувства человека, когда он начинает их ощущать, и они какое-то минимальное проявление в виде замысла, в виде плана начинает выходить в мире. Поэтому человек, который мудрец, человек, который каким-то образом осознал правильность замыслов, и что ему надо делать, и как ему правильно себя вести по законам Торы, то проявление, первое проявление, которое можем увидеть этого, это не хохма, а бина. Поэтому сказано, что хохма будет находиться в лев на воне, в сердце думающего, знающего человека. А глупец, у него в сердце ничего не будет находиться, поэтому все, что у него выйдет наружу, у него выйдет наружу тот дат, который у него есть. А дат, который у него есть, он будет без бина, он будет как бы тоже несколько минимальный. Если кто-то помнит, то была такая Мишна в трактате «Перкиявод», которая говорит, «Эйн хохма энд бина, энд бина эйн дат. Эйн дат, эйн дат эйн бина». То есть дат невозможен без бина, бина невозможен без дата, хохма невозможен без бина, и бина невозможен без хохмы. Здесь, в принципе, Шлома Мэлла говорит примерно то же самое. Он говорит, что глупец – это тот человек, дат которого… То есть его дат – это уже хибур знаний, соединение знаний с поведением. Ксиль – это человек, у которого поведение не базируется на хохме и бины, а он просто узнает, как правильно себя вести – Не зная абсолютно смысла поведения, не зная абсолютно откуда это, как это происходит и так далее, в принципе, в обычной стандартной ситуации он ведет себя правильно. Но до тех пор, пока какие-то соблазны, какая-то Яцергора что-то не придет к нему и не начнет его соблазнять, двигаться в другом направлении. Как только это произойдет, он полностью потеряет правильность своего поведения и растеряется. Это то, о чем говорит Шлама Амеллаха по комментарии Гаона. Окей, okay. следующее предложение, 34-е, говорит. Весь, вся эта глава фактически э, показывает нам, как нужно, что такое мудрая жена, которая строит свой дом, а глупая разрушает его своими руками. Это начало этой главы и продолжение идет до конца, которое рассказывает о том, что человек, мудрая жена, это Тора, которая входит в человека, человек соединяется с Торой, это имеется в виду Иш- Ишаха Хама, а человек, который пользуется своим разумом не для того, чтобы знать, как правильно себя вести и как правильно построить свой дом, то этот человек называется Ксиль, человек, который называется Глупец. И здесь нам подробно рассказывает каждый посол о том, каким образом человек должен вести себя, как он должен вести себя по отношению к бедняку, как он должен строить свою жизнь, понимая, что от его поведения зависят какие-то вещи, связанные с его детьми, внуками и так далее. И о том, что каким образом он должен бороться с Яцаргорой, и как он должен быть женат на умной жене, а не глупой жене, каким образом Хохма и Бина должны образовать его дат, а не дат, не основанные на Хохма и Бине, каким образом этот дат сразу же проявится из его, из, его внутренности и наружу, и, и будет работать только до, тех времени, до того времени, пока ксилут, пока глупость испытания, которые к нему придут, не разрушит все, что было. Следующий пасук говорит, праведность возвышает народ, а позор племен, порочность, объясняет: дздока, тромем гой, вехесет, лоумим хатас. она возвеличит народ, а милость для народности будет грехом. Разница между гоем и Леумом мы уже несколько раз встречали, думаю, что Мальбим сейчас опять расскажет, поэтому начинаем прямо с Мальбима. Говорит Мальбим: есть разница между Гоем и Леумом? Есть разница между словом Гой и ум на русском, я не знаю, народ и то, и другое называется народ. Э, «Люм» – это народность, в которой есть определенные, связанные друг с другом, определенным датам, определенной религией. Ам это мелых и гой это хибуцловат. То есть ам, «а это народ, который связан с царем. Гой – это народ, который связан э, просто случайным соединением, что нет ни одного общего царя, ни одной общей религии. То есть три слова, которые на русском обозначают всегда понятие народ, а на самом деле у них есть три оттенка, говорит Мальбим. Я еще раз говорю, что первый оттенок – лум – это то, что объединено какой-то религиозной цепочкой, объединено какой-то гашкофой, единым мировоззрением. Может быть, я не знаю. Я по-русски эти оттенки в словах, честно говоря, не вижу. Э, э, лум – это то, что опри- объединено определенные гошков и определенное мировоззрение. Э, ам – это тот народ, у которого есть царь, то есть есть единая какая-то система, для которой они живут, ради которой, которая объединяет их более сильно. И Гой – это просто случайное собрание людей, у которых нет никакого полного объединения. Все эти три слова могут относиться как к народу мира, так и к евреям, в зависимости от состояния, где они находят. Есть место, где евреи называются Гой. В каждой молитве Минхев-Шаббат мы называем ам Исраиль Гоем, где сказано «Ми камоха Исраэль Хат, Барец», «Кто, как народ твоего Израиля, Гой, Гой единый на земле». Гоеми называется также народы мира. ам Исраиль называется ам израиль Леум – народность, нация, я не знаю, как оно относится тоже и к теме другим. Поэтому Мальбим объясняет, что это связано только с тем, что их связывает, ради чего они собрались. И все это во всех этих ситуациях. Дздок от Руме то, э, Сейчас, секундочку. Да, Кшигалхим бедерик дздока. Когда люди идут по дороге дздоки праведности, то они поднимаются над своим швилутом, на своим опусканием, над своей днизменностью. И хата с натиями Дереха Хахма. Грех Авера это то, что убирает их, сворачивает их с дороги мудрости. Дздока ⁇ это для них хесат, который объединяет их и поднимает их на более высокий уровень. То есть Мальба объясняет это по так. Цдока она возвеличит Гоя и сделает его из Гоя из случайным собранием людей, сделает его собрание посвященная какой-то цели. Хесет, она объединяет лыум, Она объединяет, уже делает народность. И хатас, это то, что мешает этому объединению, свер, сворачивает от правильного пути и теряет весь смысл соединения. Это объяснение такое короткое дает товарищ Мальбим. Гаон тоже здесь очень короткий, но чуть длиннее. Он говорит, который го, перуш «Гой, который делает сдоку этот народ возвеличится, как сказано, позар натанная обвиним, карнаторолбаховод, что когда разбрасываешь деньги для бедняков, то это возвеличивает, поднимает кого почитание. Хесат, лумим, Когда делают хесат, тогда не только поднимается этот народ на более высокий уровень, но он также... Но кроме этого, это, делает, это убирает, делает какой-то изъян внутри тех, кто ненавидит народ Израиля. То есть, когда народ Израиля дает дздоку, то это возвеличивает его. Но когда он делает хесед, это не только возвеличивает сам народ Израиля, но это делает какой-то изъян внутри врагов Израиля, потому что из-за, из-за этого увеличивается сход Израиля, то есть в тот момент, когда Израиль делает хесед, то это увеличивает его заслуги. Таким образом, тем, кто замышляет какое-то зло против Израиля, у них получается изъян, и та сигула, та помощь, которую получает там Израиль от Всевышнего во время, когда они творят добро, является тем, что вносят бгам, изъян в замыслы санейхамшал Израиль, те, кто ненавидит Израиля. Потому что Акодаш Бругу должен платить гмуламба аламазе, должен платить награду в этом мире, воскормитство она огромна как мы уже говорили про новоходноцера что за то что он сделал три шага за это он удостоился завоевать весь мир то есть и он, за это он, он смог разрушить храм и гора хасидейну и он хасидов нашего народа сумел убить и все это для того чтобы за то что он выполнил желание и за то, чтобы его награда была выплачена ему здесь. Когда Вахаданноцер в честь Всевышнего сделал несколько шагов, э, в Геморре Сангедрина приводится это Агада, которая говорит, что он пробежал четыре шага навстречу Всевышнего, навстречу Хискиягу, оказать площадь Хискиягу. За это награда, которую ему дал, это то, что на 40 лет он сумел завоевать Хискиягу и так далее, и в результате всего этого мероприятия ему даны были возможности разрушить храм и так далее. То есть мы видим, что любой хесад, любая дздока, которая делает человек в этом мире, дает ему в этом мире какую-то награду. Для Рошоем эта награда полностью выплачивается в этом мире, для Цадиким она иногда, оста... не иногда, а как правило, остается как основная плата в будущем мире. Но поскольку у Рошоем есть какие-то схует, какие-то награды, которые они могут получить в этом мире. И эти награды могут как бы сильно вредить, то нам вредить, я имею в виду. То поэтому в тот момент, когда Исраиль осуществляет Сдока и Хесет, то это убирает те награды, которые есть у Санейши Исраиль, у тех, кто ненавидит Израиля, и не дает им возможность сделать то, что случилось с Новоходоноцаром. Так объясняет этот посук Гаон. И у нас остался еще один посук. Этой главы я постараюсь его быстро все-таки пройти, чтобы завершить главу сегодня. Он говорит, благоволение царя к, раз, к рабу разумному, а гнев его к позорному. Мальбим объясняет это предложение, что желание царя, левит маскиль ва емы ем и объясняет Мальбим, что маскиль разумный – это... Тот, который очень быстро выполняет свою работу и делает ее самым умным способом, для того, чтобы сразу увидеть и достигнуть Тахлиса. То есть царь любит того человека, который убирает правильный путь работы и делает работу так, чтобы как можно быстрее экономия и экономнее завершить ее и достигнуть цели. Миваеш, кто такой Мавиш, от слова Буша стыд, это человек, который митахер, который опаздывает, для того, чтобы не следить за своим охраютом, за своим охрают а за своей ответственностью и когда работают на царя то эти работники делают всю работу полностью то желание царя царь более благоволит к человеку который москиль разумный и делает работу наилучшим способом и человек который делает непонятно как без раюда без ответственности то это называется аавэрой что он не может обойтись без того чтобы согрешить и это мусар хасейхаль, это мусар разума, как сказано. Пусть всегда человек боится в мире и чувствует себя наполовину закай, наполовину хаяв. То есть, он должен находиться в трепете, находясь в этом мире, и считать себя всегда наполовину правым, наполовину неправым. И если он сделает одну авейру, он все разрушит. Сделает одну мицу, он все исправит. Поскольку благодаря этому... Благодаря любой митсу, благодаря любому хорошему поступку, он станет желанным для царя, и тогда он сможет исправить все для себя, для всего народа Израиля и для всего мира целиком и так далее. Я задержусь на одну минутку, попытаюсь прочитать Гагро, если нет, то мне придется вернуться. Говорит Гаон, что хамат-мелах, гнев царя, понятие гнев царя. Речь идет о мелах малхе 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 Всевышний. Его гнев он направляет Малахей Мавит, он направляет Ангела Смерти. Человек Хахам и Цадик, человек праведный человек и мудрец, он и Хапрен, он сможет, ли хапер, он сможет искупить за всякие вещи и убрать Ангела Смерти, отменить его, убрать его, то есть выгнать его в данный момент из данного места. Но двор Малахейн Лашив, то, что царь уже установил, это нельзя Лашив, это ничего нельзя с этим сделать. Но он отправляет ангела смерти к другому человеку. То есть, э, из пункта в пункт Д Всевышний отправил ангела смерти, чтобы убрать человека по имени Рувен. Рувен или кто-то другой может обратить это действие таким образом, что ангел смерти не коснется того, кому его послали. Но поскольку приказ царя не может быть просто так отменен, то поэтому ангел смерти не уйдет, не убив кого-то другого. И таким образом получается, что только тот человек, к которому относится рацион Меллаха, желание царя, когда царь гневается, то он с желанием относится к умному своему, разумному своему рабу, и с помощью хохмы тот может убрать от себя ангела смерти. И тогда он посылает его, ангел смерти, идет к кому-то другому, к тому, который ксиль, к тому, который глупец, и тогда он умирает вместо того, кто должен быть быть умершим. Здесь Гаон касается такого довольно непонятного свойства, но я вижу, что у меня совсем нет времени. Я, наверное, начну с с этого места в следующий раз, и мы с Божьей помощью начнем главу 15. А сейчас всего доброго, до свидания.